0: At Jesus vil være din Herre. Og kristendommen, det står og feller med den enkelte sitt forhold til Jesus. Å være en kristen, det tilhører Kristus. Så er du en kristen, då tilhører du Kristus. Og da det seg selv at det til å leve sammen med han er helt avgjørende for hvordan kristenlivet blir. Vi lever i en forfallstid når det gjelder Guds styrkelse og kristenliv. Det kan gott være at noen av dere her inne er ondtak, men kristen-Norge sitt under ett er preget av lunkenhed, av kraftlaushet og av umoral. Og grensene imodet Guds folk og verden er i mange tilfeller visket vekk. Vi bærer kristenavnet, men vi lever og tenker som resten av verden. Kunne jeg fått vannet? Er det sånn Bibelen sier at et kristendiv ska være? Likt verden? Nej. Gud sa og sier, dere skal være hellige fordi jeg er hellig. Dere skal være annerledes fordi jeg er annerledes. Men sånne klare uttaler seg Bibeln. De vrir med å på Gud kan ikke ha meint det bokstavlikt, at vi skal være annerledes. Samtidig med dette, så lengter vi ikke mer kraft og mer av Gud i vår liv og i våre menigheter. Men for meg virker det som om himmelen er stengt for tider. Vi kan fyge landet rundt på seminarer og konferenser og stevne, for bli inspirert, for bli utrustet. Men det virker som så utrolig lite kommer ut av våre ønsker om liv og vekkelse. Hei, Gud forandrer seg. Vil ikke Gud lenger frelse alle mennesker? Vil ikke Gud lenger kle sitt eget folk i kraft og la oss være lys og salt i verden? Manglen på kraft og innflytelse på verden rundt oss, det skyldes ikke en forandring i Gud.» Gud er i går og i dag gjør ja, til evig tiden samme. Gud vil, Gud kan. Men Gud heller noe tilbake. Hvorfor? Jeg skal i kveld tale til dere om det jeg tror er årsaken til at det er så mye oss og så lider Gud i dagens kristenorge. Eller forgjer det personligt. Hvorfor det kan hende er så mye deg og så lider Gud i ditt kristenliv. Og da er første spørsmål vi skal stille oss hverandre i kveld du Jesus som Herre? Kjenner du Jesus som Herre? I Lukas 6:46 46, og får må jeg på skjermen, der sier Jesus, Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Er Jesus din Herre? Er Jesus sjef i ditt liv? Jeg spør ikke hva du føler, eller kan du tänke eller om du rent teoretisk tänker, at ja, Jesus er verdens Herre, men er han din Herre? Er Jesus Herre i ditt liv? For Jesus lovte å være den sjefen Gud vil han skal være i ditt liv. Jesus vil at vi skal innrette vår liv etter hans ord. Jesus vil att det ska være en sammenheng i møtlet. Det er det med munnen, og det er livet vi lever. Hvis med kaller Jesus for Herre, hvis jeg sier, Jesus, du er min Herre, Då stiller jeg meg selv i en position av å være hans tjener. Han er Herren, jeg er tjeneren. Og då er det min oppgave å utføre hans vilje, og søge hans ære, og i deg hans vilje i denne sagene. er. Ikke til å søge mitt eget, men til å det som er hans. Alt står og faller, med ditt forhold til Jesus. Lever du rett med Jesus, ja, da vil ikke ditt liv være uden frukt, uden kraft og uden kjærlighet. Lever Guds folk rett med Jesus, ja, da vil vi være lys og salt i verden. Det vil skje av seg selv, for han gjør oss til lys og salt. Hvordan lever du sammen med Jesus? Lever du sånn med Jesus at ditt liv blir forvandlet av han? slik sånn at, at det er livet du lever, at det berører mennesket som du møter, at Gud får leve sånn i deg, at det flyter vidare. For jeg tror vi kan be om vekkelse til med i hårer. Vi kan synge lovsanger til krampe og tegge oss, og vi kan engasjere oss i kristent arbeid. Det kan være en lang liste av poster vi skal fylla. Men visst vi ikke lever med Jesus som Herre, da vil allt dette være forgjeves. Ingen verdens ting vil skje som resultat av vårt strev. For vet dere hva Jesus sier videre i Lukas 6? Det ska man nå lese. Lukas 646 46-49. «Hvorfor kaller dere meg, Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til mig og hører mine ord og gjør etter dem, Vem han ligner, skal jeg fortelle dere.» «Han er like en man som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke råkke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en man som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset størtet sammen.» Jo, hva det Jesus sier her? Han sier det er to måder å leve et disippelliv på. Det finns en type av disippler, eller du kan være en disippel, som hører hans ord, som sier, Jesus, du er Herren min, og så går du videre og lever ditt liv uten at du bygger på hans ord, uten at du handler på hans ord, uten at du bøyer deg for hans vilje. Hva sier Jesus et sånt liv vil ende i? En katastrofe. I møte med stormen, i møte med dommen, dette livet vil ikke stå. Men du kan være en klok disippel, en klok man så hører Jesu sine ord. Tag de til ditt hjerte og bøye deg for hans vilje og bygge ditt liv på hans ord. Et sånn liv tåler møte med stormen. Det blir stående. Og det står i Salmer 127, og vers 1, «Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider byggningsmänne forgjeves.» «Hvis ikke Herren bygger huset, då arbeider bygningsmennene, forgjeves.» Dette er en sannhet for et hvert kristenliv og for et hvert menighetsliv. Hvis det ikke er Jesus som styrer Salem, hvis det ikke er Jesus som kaller og fører sammen leke med sitt her som kaller og utrustet det tjeneste, dere arbeider forjeves. Likt i ditt eget liv. Hvis det ikke er Jesus er sjef, hvis ikke du går på hans vei, søker hans vilje, du arbeider forjeves sammen med hva du kaller det og hva fine fasader du setter opp. Hvis ikke Herren bygger huset, hvis ikke Herren bygger menigheten, hvis ikke Herren får bygge ditt liv, du arbeider forjeves. Jeg vil si det litt typisk for oss kristne i dag, at vi sier ja takk til Jesus som frelser, men så sier vi nei takk til Jesus som Herre. «Jesus, du kan få synden mine, jeg vil ha håp om himmelen, men livet her og nå, jeg har så mange planer, så mange drømmer, så mange tanker, jeg vil leve mitt liv, jeg vil bestemme selv.» Og så blir nåden av soveputa og egentlig en vegg med å reise mot Gud for at han skal få være Herre over våre liv. Nu skal jeg gi eksempel på utsang som er ja, der vi kan høre bland oss kristen i dag. For eksempel, «Er det ikke bare nåde.» kom inte här og säger si att Gud kräver något. Eller nåden för mig är att Jesus alltid är där för att tjäna meg och möta mine behov. Eller nåden för mig är att jag kan leva akut så sånn som jag har lust och ju allt efter vet att Gud är med meg og välsignar mine valg». Och det kan till mig gå så langt att at Guds eget folk, som er kjøpt med Jesus sitt blod, at de bruker Jesus som en mur mot Gud og sier, «Gud, la meg være i fred med mitt liv. Jeg er jo frelst. Jeg er jo Jesus. Jeg er jo døpt. Jeg, det har jo en menighet. La meg nå forfylle mine mål.» Jo, det er bare nåde. Det er sant. Men hans nåde, Guds nåde, den både frelser oss ifra den evige død, ifra dommen, og den oppdrar oss. Guds nåde frelser oss, og den skal omskape oss, sette oss i stand til å et helligt liv for han. Nåden er ikke frihet til synd, men en frihet ifra straff og et kraft til et helligt liv. For Jesus, han var Guds lande som kom for å bære verdenssyn, som barmisyn, som bardisyn, opp på korset. Han kom for å tjene og gi sitt liv som en løyspenge, for å kjøpe fri alle de var ku av djevelen og fanget i synd. Det er oss. Han døde, men på den tredje dagen så vart Jesus oppreist av faderens veldige kraft, og herreveldet vart lagt på hans skuldre.» Gud i himmelen har innsett Jesus som Herre og konge for sitt folk. Hvem imot tok Jesus som frelser. Ja, då tilhører med han. Då er med kjøpt, og då skylder vi av å leve for han som gikk i døden for oss. For 2000 år siden, så gikk Jesus rundt i Israel og kalte mennesket med to mektige ord. «Følg meg.» Summen av kristenlivet ligger egentlig i nesten to ord. Det rommer alt full meg. Å være en kristen er å fylle av Jesus, å gå i hans fotspor, leve i hans nærhet, søge hans nærhet, vær hans og vær så han. Fyll meg. Jesus kom ikke til Peter, Andreas, Jakob, Johannes og sa «Peter, please, ta meg med på, på vandringen din. La meg få gå to skrutt bak. Jeg skal ikke kreve av møye, jeg skal ikke mene av møye, men ta meg med.» Nei, Jesus sa, Peter, fyll meg. Jeg har en vei for ditt liv. Ja, jeg er veien. Fyll meg, Peter, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Jesus, mesteren er den samme i dag. Han kommer jo til hver enkelt av dere og sier, fyll meg. Gå på min vei. Gå i mine spor, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Så skal jeg forvandle ditt liv med min kraft og med min nåde. Eh... Jeg har en kort karriere som sauebonde. Ikke saue lenger, men en torre sommer så hadde jeg sauen på et veide, der var en myr, og en myr blir aldri torre. Og en sau den hadde sunket ned i myret, slik at bare litt av hovedansiktet viste. Hele sauen lå unna. Det var så blaukt der, at det kunne ikke gå ut, men jeg måtte hive en forskalingslemmer to og gå ut på den. Og så måtte jeg rive noe enormt for få den sauen opp når sauen kom opp, så var det en kvidul døtt, men han var smarte. Den sauen var fullstendig fortapt. Hadde ikke jeg kommet? Hadde ikke jeg tok tag i han og dreiet han opp? Ja, den ville garantert dødd. Men så fort sauen liksom, han gikk jo skjengelig, ikke til å i, i myre så lenge, men når den kom lite til hektene, jo da stakk han ifrån meg. Da ble han gå sin egen vei. Takk for hjelp, og men Snakkes. Jeg er redd for at mange av oss kristne oppfører oss som denne sauen. med som alle andre mennesker, vi var fortapt og døde i våre synder, som Bibelen sier. Jesus kom og dro oss opp i forfordervelsens grav. Satte våre fødder ikke på en forskalingslem, men på en klippegrunn. Men så fort som vi kom lite til hekten og summe også, så er det som om vi skjengler videre og så vil vi leve vårt eget liv. Garantert, hvis vi vil forsøke Kristen leve av kristenlivet uten etterfølgelse, vi vil havne i myr og igjen. Å være en kristen er å fulle av Jesus. Frelse og etterfølgelse henger sammen. Himmelens Gud har forent alt dette Jesus som er frelseren og hørde for sitt folk. Gud har aldri kalt deg og meg til hver hørdeløse saue som springer våre egne veier i påvent om at himmelen skal komma til oss. Nei, han har gitt oss en Herre og en Hørte, en Vokter og en Fører for sitt folk. Hvis vi har en sånn innstilling til Jesus som jeg har gitt eksempel på nå, at vi egentlig ønsker å leve vårt egne liv, så vil vi ha kristendommen som en sånn ytre plass der for å være Då Da blir det fasadekristendom. Då kan vi bli en samling av kristne som til syneladende tilber å tjene Gud med vår liv. Og vi kan til og med plukke palmegreiene opp på søndagen og riste på det og, og hulle Jesus som konge. Men det seks andre dagene vi ved går. Hvem er det då så få være Herre i vår liv? Hvem er det då så få bestämma, kursen og innholdet i vår liv? Vi kan ikke velge Jesus som frelser og takke nei til ham som Herre. Da risikerer vi å tape det liv. I Mattes 7, 21-23 står det «Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mangen skal se si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut». «Jeg har aldrig kjent dere. Bort fra mig dere som gjør urett.» Kanske sitter du her i kveld som er litt skuffet av Gud, for du syns at han er langt vekk ifra deg og ditt liv. Kan henne erfarer du så lite av Gud? Kanske sannheden er en motsatte for mange av oss. At det er vi som er langt vekk ifra Gud med våre liv, at det er vi som har valgt å gå vår egne vei, i plassen for hans vei. At det er vi som lever som vår egne Herre, i plassen for å leve under det herredømme som Gud har lagt klart for oss. Se Jesus. I Isaiah 59, vers 1-2, så leser vi. Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døft så han ikke kan høre. Nej. Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Uoppgjort synd er noe som kan skille oss fra Gud. Uoppgjort synd sprer død og tvil i våre liv og i våre menigheter. «Ja, men jeg har jo Jesus», sier du. Då kan jo ingenting skille meg ifra Gud.» Ja, nettopp på grunn av Jesus så kan vi gang på gång gå fram for en hellig Gud. Stå i hans lys og bekjenne vår synd og erfare at vi blir tilgitt. At nåden er ny hver dag. Men Jesus han er ikke en fullmakt ifra himmelen til å leve i synd, til å leve i ulydighet mot Guds vilje. Men han er vår frelse ifra synd, vekk ifra synden. I Jesus så hemme syndernas forlatelse, ikke syndernas tillatelse. Jesus er ikke en sånn blåbelett i fra i fra Gud i himmelen for for at menneske til leve i sus og du så jeg kan vil. Nei, i han så kan me få tilgivelse på ny og på ny, for Gud vil sannhet i menneskes indre. Gud vil sannhet i ditt liv. Lydighet det er jo et uh, negativt ord for mange, men lydighet det er veien så leder inn til erfaring av Gud. Jesus sier selv i Johannes 14, 21, «Den som har mine bud og håller dem, han er det som elsker mig, og den som elsker meg skal elskes av min far, og så jeg skal elske ham og åpenbare mig for han. Den som har mine bud og håller de. den som har mine ord og håller de. han vil jeg åpenbare meg for.» Hvis du lengter etter mer av Gud i ditt liv, mer erfaring av hans nerver, så skal du holde Guds bud. Du skal hålla fast på Jesus ord. Du skal leve i lyset. Så vil han i sin time og på sin måte åbenbare seg for deg. Komme deg i møte. Hvordan kan med ha Jesus som Herre i våre liv? Da skal jeg gi tre punkter som jeg tror er av avgjørende betydning. Første punkt er «Søg Guds rike først». I Mattes 6, 33, så sier Jesus «Søg først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». «Vi må la Gud være Gud». Men kanske ikke forvente at himmelens Herre skal forvandle våre liv hvis han får smulene, restene, det som er igjen av vår tid, vår ressurser, vår oppmerksomhet, vår kraft, etter at alle andre mennesker, og selv inkludert, har forsynt oss. Så hvis det var noe igjen, så koste meg det bort til Gud. Velsign deg, Gud. Nei, Gud må ha førsteplassen. Gud vil eie hjertet. Sønn, gi mig ditt hjerte, sier Bibeln. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din kraft, all din forstand. Skal Gud få være Gud i ditt liv? Skal han få gjøre sitt verk i ditt liv? Han må ha førsteplassen. Han må få være på tru nå. En solid andreplass, en akseptabel treplass, en femte femteplass, det heller ikke for himmelens Gud. Han vil eie ditt hjerte. Han vil være Herre i ditt hjerte. Jeg er jo redd for, og dette har gjort så utrolig mange ganger, at med kristne er flinke til å planlegge dagene våre, vegene våre. Ja, kanskje av og til hele år og lange perioder. med legger en plan som vi har lyst til. Og så er det sånn at vi på har lagt planen, så vender vi oss til Gud. Og så sier vi, Gud, velsign planene og åpne dører. Så ber vi om himmelens ressurser for å realisere våre planer. Er det sånn med lever med Gud, så er det om vår kristendiv er et liv i frustrasjon. Gud vil vi skal søge han med åpne kort og be om hans plan. For Gud har en plan med ditt liv. Gud har gjerninga seg forut er forberedt for at du skal vandre og i det. Han lar seg ikke bruke til dine og mine planer formål. Han vil få lov til å bestemme, til å sin plan ned i ditt liv og i ditt hjerte. Å søke Guds rige først, det handler også om bønn. For det er ikke sånn at av oss, ingen av oss kan ta oss i nakka skinn og, og trekke oss opp og så nå skal man gjøre Jesus det her, altså brette med armene opp, nå skal jeg virkelig gjøre Jesus han får førsteplassen i mitt liv. Nei, vi må ydmyke oss og så må vi be, Jesus, du ser alle de tingene i mitt liv som står i veien for deg og din vilje. Beskjer meg Jesus, ta vekk de tingene jeg ønsker det, men jeg makter det ikke. Frelse meg, Jesus. Redd meg for det som har fått makt over mig. Å søge hans rike først og leve med meg, Jesus som Herre, det handler om å innskytte meg hjelpes lause. Jesus sier selv i Johannes 15 at «Uten meg kan dere ingenting gjøre. Rens meg, Gud. Lyft meg opp i ditt lys. Beskjær meg. La meg forvære en grein som ærer deg med den frukter jeg bærer.» Enn be, jeg må gjerne understreke dette. Å med Jesus som Herre, det er et nådeliv. liv. i forbegynnelsen til slutt er et liv i Guds nåde. Nåden i Jesus som frelse oss, den hellige ånd som tog bolig i deg og ønske å være virksom. Nådens nyskapende kraft i ditt liv, forvandle ditt hjärta ditt sinnelag, så du kan tenke Guds tanke. Det er nådig for slut. Det er Guds verk. Det er han som skal ha ære. Men vi må bøye oss inn under dette nådlivet. Vi må være under hans herredømme, så han kan få gjøre med oss etter sin gode vilje. Vi må forbli ikke Jesus. Det var første punkt. Søg først Guds rige. Det neste punktet jeg vil trekke fram. det er, skal du leve med Jesus som Herren, så må du høre det, Jesus, eller det Gud sier i sitt ord, og så må du gjøre det Gud sier i sitt ord. Hva er Guds vilje? Jo, Bibeln gir oss å svare. Skal vi leve med Jesus som herre, så må vi jo vede hva han mener og kan sige. Og det er genialt med Bibeln at vi kan slå opp i og få klarhet i hva Jesus vil. Og det fantastiske med Bibeln, det er at den gir oss kunskapen om Guds vilje, kunnskapen om Jesus sin vilje, men den gir oss også kraft til å leve denne viljen ut i våre liv. I Matteus 4,4 så sier Jesus, «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» En gång jeg skulle tale over kraften i Bibeln. når jeg forberedte meg til den talen, så fikk jeg et bilde. Om dette var et indre bilde, eller om det var noe jeg tenkte når jeg så det forberedt meg, det husker jeg ikke, men jeg, men jeg fikk et bilde. Og i det bildet så, så jeg forsamlingen, eller menigheten jeg skulle tale til, de kom kjørende til kjørket i fine biler, og de så velkledd ut. Men når de kom ut av bilerne, så var de radmagre, de var sulteforet. De sjanglet ifra så opp til kjørkedørene, og så var det en anstrengelse å klare å sette De var helt kraftløse. Og for meg så var dette bildet en minnelse fra Gud om at sånn er nok situasjonen for mange kristne. Vi er sultefora på Guds ord. Men mangler den kraften til liv og vandring med Gud, de bibeln forsømmes. For hva Jesus? Mennesket lever ikke av brød og leina, men av hvert ord som kommer ifra Guds munn. Hva hvis du slutter å gå i kjøleskap og edde, eller slutter å edde? Jo, etter hvert så blir du uoppmerksom. Du får ikke den kraften til den daglige gjerning. Lev i minste minstemann hjemme, også, udenom han ligger i magen. Han er halvannet år nå. Hvis ikke han får nok mat, hvis vi hadde nektet morsmelk, O bare gitt han tilfeldige målti, og aldri lot han edde seg med det. Han hadde ikke blitt den robuste og sterke litte gutten som han nå er. Og hvis man hadde fortsett med det, han hadde aldri blitt den sterke mann som man kan bli. Vi trenger regelmessige målti for å få kraft i det fysiske livet. Likt er det også i det åndelige livet. Skal du ha kraft til din vandring med Jesus, du må spise Guds ord, du må edde Bibelen. Jeg mener ikke du skal rive siden ut og svelge dem, men du må gå som si Jesus, i dag trenger jeg et måltid. I dag trenger jeg friske manner. Så skal du ta til deg av det som står i Guds ord. Det er umuligt å vandre med Jesus uten at med vandrer i tro. Og hvordan får vi så tro? Jo, Bibelen sier i romerne 10, 17, så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av kristig ord. Dette gjelder den frelsende tro. For at mennesker bli frelst, så må du høre ord om korset. Om at Gud elsker dem så høyt at han var villige å gå i døden for dem. Men det gjelder også, skal vi som Abraham vandre i tro, så må vi vandre i ordet. Vi må ta tag i løftene og leve etter løftene. La deg forstyrre korsen. Spise løftene, ta de til oss. For Guds ord ved åndens kraft skal betru i vår hjerte. Tru, det er en befrielse. Tro er ikke en prestasjon, en intellektuell øvebevisning at du sier, nå skal jeg verkelig og verkelig og tro dette. Nei, gå til Bibelen så svag du er, og ed løftene, ed ordet, så skal Gud ved ordet skabe tro i ditt hjerte, så du får en indre øvebevisning, så du i møte med alt i verden kan holde fast på det Gud har vist deg, og stå i det Gud har kalt deg til stå i. Salme 119, vers 105, der står det «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti». Det er fantastisk. Står du på valg, ser du ikke veien videre, så husk Guds ord er en lykt for den fot og en lys på din sti. Gud lar oss alltid se 500 meter fram, men alltid nok hvis vi lever i ordet til å se neste skritt som Jesus har behag i atmetegget. Og av og til er det sånn at neste skritt er til å vente. Så det du ikke ser veien, det betyr ikke at det, Gud er ikke er en vei, men han vil gjerne prøve deg og la deg vente på hans time. Men lev og vent i ordet. Er det sånn at Guds ord er startet med menneskeord og visdom i ditt liv? Er det så sånn at Guds folk i Norge leser mer i bøker om kirkevekst og suksessfulle menigheter, kristne avise og ukeblad, enn i Bibeln. Jeg får av og til inntrykk av at vi er desperate. Vi leider liksom etter det nye oppskriften, for vi ser at landet er i ferd med å bli avkristne, så vi må finne en ny strategi, eller en sånn strategisk visionær måte å være kristne på, slik sånn at man kan samle sammen folk og bli vellykket igjen og fulle av benkene. Så er vi helt despo, liksom. Hvordan gjør vi det nå? Hvordan gjør de det der? Og vi reiser verden rundt for å få et glimt av Gud og få noen nye ideer. Men, og dette trenger ikke å feil, alt dette, men hvis vi ikke er folk som lever i ordet, så vandrer i lys av Bibelen, så blir det mye strev til liten nytte. For djevelen vet dette. Kan han bare ta ordet fra oss, da han rette for våre aktiviteter, vårt engasjement? For Guds arbeid, når Jesus sier hvordan Gud jobber i verden, så en av lignelsene av såmannen, som så så ut. Det faller i jorda, det blir dekt av mål, men det vekster opp og skaper nytt liv. så sånn er det også med Guds ord. Når ordet får være der, når vi lever i ordet, når ordet blir gjemt i vår hjerte, så skaper Gud nye ting, om omskaper vårt sin. Guds ord er mektig, det er evigt. Det er et skapende ord, og det har han gitt oss. En du som nå blir giret på å edde Bibelen, gjør det meg en ydmyg ånd. Når du går inn i Bibeln så be om den hellige ånds lys, om åpenbaring, om at ordet skal bli gjort levende for deg. For selv i Bibelen så klarer du deg ikke uten veilederen. Og Jesus har sitt det gitt oss en annen veileder, den hellige ånd, for å veilede deg den fulle sannhet. Be om lys över din Bibel. Jeg må si en ting til om det er til å høre og Guds ord. I Jakobs brev, Kapitel 1, vers 22, så leser vi. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Sjølbedrag, det er et skummelt bedrag, for den som bedrar seg selv, som er selvbedratt, han er nok igjen ikke klar over det. Eh, selvbedrag. Du kan bygge kristendivet ditt på sand, men du kan selv tro at du kviler på en klippe. Skal du leve med Jesus som Herre, må du høre kan han sier og handle på det han har sagt. Ellers vil du bedra deg selv. Og jeg er redd for att? det er jo i våre sammenhenger, på Gjæren, i Stavanger, kan være kristne som har bedratt seg Det De Kristen kristnelivet til en sport, der de kun går på møte, og de høyre, og de høyre, og de høyre. Og Kristen er innhold i kristnelivet. Kristen tjeneste, livet fra Gud, det er det kommer, setter seg ned, og høyre, og høyre, og høyre, og, og gå ut, og leve uberørt, og høyre, og høyre. Kan sier Bibelen? Hvis man bare hører ordet, men ikke gjør sånne ord å seie. Det er å bedra på seg men lure seg selv grunnvikt. Hvis du skulle være en av dessen, så sier jeg ikke dette for å trykke dig ned. For Guds ord, det er et lys som kjenner over oss. Derfor viser jeg deg veien til frihet. Du kan i kveld gå til Jesus og bekjenne de synd. ditt bedrag, ditt selv bedrag og bli sett fri i kveld i for dette. For Jesus sier kom, og det er jo et ord til deg, du skal få komme deg, Jesus. Det tredje punktet, hvis man vil leve med Jesus som Herre, som er først sagt, søk Fyskutsrike, første plassen. Nummer 2 hør og gjør Guds ord. Og nummer tre, lev et liv i regnhet og rettferdighet. Men er du en kristen, så er du frelst, og det er fantastisk. Og det gir deg grunn til at jeg alltid gleder deg. Men Bibelen taler også om at med som kristne fortsatt har en kamp å kjempe mot vårt gamle menneske, som ikke vil Guds vilje. Det står i Efeserne 4, «Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle mennesket, som blir ødelagt av de forførende lystene.» «Dere må bli fornyet i sjel og sinn, og kledere i det nye mennesket, det som er skapt etter Guds bilde, til et liv i rättfärd og hellighet etter sannheten.» Og i 2. Timoteus 3 så leser vi «Du skal vite at i de siste dagar skal det komme vanskelige tider, for da vil menneskene være egoistiske, glade i pengar farme skryt, være overmodige, snakke stygt om andre.» «Være ulydig mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, farme sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere en Gud. I, de, I det ytre er det Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend dig bort fra slike folk.» «Med.» Leve i de siste tida. Paulus sier i første kort tid til oss som de siste tida har kommet. Du og meg med deg menneskene som står i fare for å bli alt det som her beskrives. Uden respekt for det hellige. Fare med slatter. Vær utakknemlige. Og så videre. For verden rundt oss, denne verdens Gud, djevelen, og vår onde natur ønsker å oss den vei der dette blir frukten av vårt liv, der dette blir de spor med ett etter vår vandring. Skal du og jeg ha Jesus som Herre, skal vi leve med han som Herre, så må vi begynne å kjempe en kamp som jeg rätt redd for at mange kristne i Norge har sluttet å kjempe. Vi må kjempe mot synd i våre liv. I Hebrerene 12, 4, så står det da høper vi over ett bibelhenvisning. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet. Og da blir spørsmålet til hver enkelt her i kveld. Kjemper du mot synd? Mot det i ditt liv som du vet bryter med Guds ord, med Guds vilje? Kjemper du? Eller har du stiftet fred? Vender du deg til Jesus og bekjenner? Eller har du begynt å bortforklare unnskyld og ach, det er ikke så nøye og... Han er jo gjerrig, og det er, det er sånn tid å ha blitt. Bekjenner du, eller hvorfor klarer du? Jeg skal bruke et lite bilde nå. Når vi kjøpte garen ute på Klepp, så fulgte det med et stort heimahus. Det har vi ikke nok revet nå, men huset, hvis vi rekner med alle rum, så var det totalt 21 rum i dette huset. Og det var mulig til å ha ni soverommet. Og det var kun mig og koner och tjuren men det var tre styckse flyttade in i det. Så jag sa till konerna att herre, det är möjligheter. Men kan bli många i detta. Otroligt med rum. Eh, og och det är fantastiskt att ha mycket rum, men når du är en liten familie, så kan du bruka några få rum, så är det samtidigt såna att alla de tomma rummen, de blir rum som lätt kan bli fylt med rot. Men mer var lite bak på i vägen, fick besök eller otroligt lätt att bara raska ihop saken där på golvet så hiver du det in på ett tomt rum. Utav sinn glemt. Og utrolig skrev man hvor fort du kan fylle opp et helt rum med rod. Og til slutt er det sånn til gå in der og finne noe, det er umuligt så du jeg bare har bare lyst til å skru av lyset, lukke døra, og så kan du begynne å hive inn på et nytt rom. Og sånn kunne meg og kone flytte rundt som en husnomad fra etasje til etasje, i rom til rom. Og til slutt så levde med kun på den store yttergangen. Og så kunne vi lagt en forklaring at det var en utrolig greie måte på, for det var alltid korte vei for oss når skulle ut på noe og komma inn på noe, og var grejt å ha besøk på gangen, for det var ikke så langt i bilen, og så egentlig utrolig grejt og hva skal vi, resten av huset? Men kunne dikte opp noe, og det slutt hadde vi blitt så vant til meg, at det var med denne gangen. Likt kan det jo være i det åndelige livet, hvis noe av ditt liv får ligge i mørket, hvis det er området hvor Guds lys ikke får lyse over, hvor du ikke lar Guds vilje råde, det du bevisst velger om det er forhold til penger, du behandler dine foreldre, hvordan du er som ansatt på din arbeidsplass. Samme hva det enn skulle gjelde. Hvis du lar noe bli vekk ifra Guds herredømme, så er det som et rum som ligger i mørket. Et område hvor det lett samler seg rod, hvor det til slutt blir så vanskelig å komme in og orientere seg etter du bare tenker Uff, nei, dette her dette skal ikke ha noe med meg og min Jesus og mitt liv dette er heller jeg bare utenfor. Og sånn kan det jo være et åndelaglig for flere at det rommet det starter med, det med en liten ting bare dette litt la. men så får du makt over deg og Bibelen sier den som gjør synd blir syndens trell så selv om du føler deg kjempestark så er du svag mot dessen kreftet så kan det bli som rom etter rom i ditt liv. Lyset sløkkes. Gud stenges ute. Og til slutt står du også på yttergangen. Så vifter du med palmegreiene og gjør noen glasser ute. Så står Jesus ut forbi og sier du, «Jesus, du er Herren min, men du kanske ikke komme inn, for her er det bare rot og kaos.» Er det sånn du lever, er det sånn med lever med Jesus, så er det ikke løye om det blir møye oss å lide Gud i våre kristendiv. Det fantastiske med Jesus, han han vet at vi er ikke er i stand til å sette huset i rett Han forventer ikke at du skal prøve å, å pynte på det, men han vil ha adgang. Jesus, kom inn. Og for sønnen gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Samme hvordan du heroter deg til, hvis du roper om nå, hvis du ber Jesus med hans lys og herlighet, med hans kraft om å sprenger bånd og må komme inn, han vil sette deg fri. Han vil sette deg virkelig fri. Vi trenger hver for en å be den hellige ånd om å kasta lys over våre liv. Vi trenger stå i ordets lys, sånn at Guds lys kan være over oss, så vi kan vandre rett på den veien som han har for oss. Jeg må si lite lite ting. Det er forskjell på fall og frafall. Som kristne ser vi fortsatt skrøble mennesker som gjør feil, og som dessverre faller i synd. Men som kristne kan vi ikke forbli i vårt fall. Vi bekjenner vår synd og bøyer oss for Guds vilje. Og det fantastiske, han reiser oss opp igjen. Og så vandrer vi videre med blikket festet på Jesus for å fullføre løpet, som han har kalt oss til. Motsatt, hvis du vil forbli i din synd og din ulydighet, ja, over tid, så fører fall til frafall. Over tid er det ikke mulig for en kristen å leve i bevisst ulydighet mot Gud og forbli en kristen. Guds nåde er tilgjengelig for den angrende synder, men Bibelen sier at Gud står de stolte og de ulydige imot. Hvorfor alt dette snakker om å leve rett, om å kjempe mot synd og å ære Gud med vår liv? Jo, fordi det er Guds vilje for oss. Det er det du er kaldt til. Han elsker deg så høyt. Han vil behalde deg så Jesus under hans herrendømme, så du kan få leve av det hans ære. Det står i 1. Thessaloniker 4, «For detta Guds vilje, deres helgjørelse. Gud ønsker å hellige deg. Gud ønsker å fjerne smussen som kom på ditt liv under din vandring. Gud ønsker at du skal være hellig annerledes.» Og det står i Hebrerene 12, 14, Legg vind på å leve i fred med alle, og strev etter hellegjørelse, for uten hellegjørelse skal ingen se Herren. Men skal ikke innrette våre liv etter Guds vilje for å fortjene Guds nåde, for å bli frelst. Nei, vi med ubetinget elsket. Før du tenkte en tanke på Gud, så hadde Gud i for evighet bestemt å gi sin sånn til de frelser. Mens med enda var ulydige og levde med ryggen til Gud, han elsket oss her. Men fordi med er frelst, fordi vi er så høyt elsket, så med vi kalt det for han, leve hos han. Vi vil aldrig kunne bli fullkomne i dette livet, så vi trenger dag for dag å motta nåde på ny forvandringer. Vi trenger dag for dag å vende oss vekk det som vil lokke oss til fall. Men i hans kraft så skal du forfare seier over dine syndebaner, skal det nye livet få velge frem, gjør sånn med sang fantastisk i første sang. Skal det nye livet få velge frem, så må det gamle, syndelivet dag for dag dø. Skal du bli behersket av Jesus, så må du fornekte deg selv. Dette er logisk. Jesus sier, den som vil fylle mig meg, må hver dag fornekte seg selv. Ta opp sitt kors og fylle av skal du bli fulgt av den hellige ånd, så kan du ikke samtidig fylle av deg med alt i denne verden. Men kan ikke la oss lede av våre lyste og vår onde natur, og samtidig tror at vi leder, lever i den hellige ånds ledelse. Når dette er sagt, Jesus er en uendelig, gode og kjærlige Herre. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Og han tykte oss, for at vi skal bli bevart, Johan, for evigt. For at vi ikke skal være sauer som viller oss vekk, som sjengler oss av gårde, ut i neste sump. Så tykter han oss. Så kallar han oss tilbake igen for å bli som meg. Lev under mitt herredømme. Jeg elsker deg, og jeg vil bevare deg. Jeg har makt til å bevare deg, men du må forbli som meg. Jesus sier i Mattes 11, «Kom til mig alle dere som strever.» og bærer tunge børder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære mig, meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gott og min børde lett. Nå skal jeg fortelle en personlig historie om hvordan Jesus forandret kursen på mitt liv. Jeg vokser opp i en kristneheim. Mor, var og er i for så lenge jeg levde jo våre det. Og far var og er formann på Åre Yngres, Yngres leder. Og jeg hadde en fantastisk god oppvekst, men jeg kom på ungdomsskolen, så gjorde jeg opprør mot mine foreldre og mot Gud. Vendte Gud ryggen og levde en 7 år vekk fra Gud. Når jeg var 21 år gammel, så møtte Gud mig på ny. Han kalte meg tilbake med sitt ord. Jeg forstod han elsket meg. Og jeg forstod en ting til. Han hadde en plan med mitt liv. Han hadde ting han ville jeg skulle gjøre. Ting han ville gjøre sammen med mig. Jeg fikk på ny møte. Følg meg selv. Følg meg. Og for den dagen av så ble det utrolig viktig for meg å få tag i Guds vilje for mitt liv kan er din plan? kan er din vilja. Det var ikke en børde eller en tvang, men det var et indre ønske. Det var ingenting mer i ville enn forvær i hans vilje. Og samtidig med dette, så halte jeg på å kjøpe en stor gar ut forbi Pollestale, Podles på jæren. Og da ba jeg, Gud, er du en annen plan, så stopp meg. Og jeg erfarte selv med det høyeste budet inne på denne garen, så fikk jeg han ikke. Og da tenkte jeg, Gud har en annen plan. For meg, det fulle Jesus, vil si å si nei til bli bonde. Og jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, så jeg tänkte mer kunnskap skav det ikke, så tog kristne om grundfag og grunnfaget har vært det hele prestestudiet. Og for den fasen av mitt liv, så har jeg tenkt at Gud har kalt meg til heltidstjeneste som prest, eller misjonær, eller hva det måtte være. Så har jeg vært på Sandnes, og var det i en, cirka tre år, og så skjedde noe merkelig i, i lønnkammeren når jeg var i bønn og Bibel, og leina, og når var et lite fellesskap i lag, så var vi sammen i Bibel og bønn. For då begynte en, tanken, en klare tanke å komme til meg, og det var selve tida innenfor å bli bonde. Og jeg trodde jo at det var fristeren selv som liksom, ville avvise det. Ikke frist meg, den drømmen, så det er en gammel drøm som vekkes til livet. Jeg er jo prest. Men tanken kom stilt og rolig, Sølve, Tio er nå inne for at du skal bli bonde. Jeg vågte ikke ta det inn til meg, jeg halte, halte vekk. Men det var flere ting som skjedde. En gång så ba noen kamerater for meg, og, og han egnet, eller om det var to, så sa det, det er jeg ikke på, men uten jeg hadde sagt noe så omgar, eller hva som skjedde inni meg, så sa han, du Sølven, jeg ber for deg, jeg tenker bare på hans vold. Nu vet sikkert ikke dere hva hans vold er, men det er en bonde på hjæren, som for mig er et godt forbilde på en bonde som brenner for Jesus. Hun reiser rundt som taler. Og da begynte hjertet mitt å slå litt. Kan det være at Gud sier i selve tid og inne, du skal få bli en hans vold? Men for oss altså vågte jeg ikke tro det, for dette var jo for godt, det er sant. Dere kan kanskje ikke forstå meg, ingen av dere bli bonde, men det var en gammel drøm for meg. Eh, så noen dag eller vege senere, for, for, jeg trodde ikke på det enda, da leste i Bibeln i Markus 10, og det var mesten så de bare sprette imot meg i de ordene så Jesus sier i Markestid. For der sier Jesus at den som gir avkall på hus og ågra, sier han familie og så videre, for mitt navns skyld, han skal få i den nåværende verden hus og ågra og så videre, men av forfølgelse og i den kommende verden evigt liv. Hva er hus og en ågar? Bondegård. «Hvem skulle få en bondegård? Han som får min navns skyld hit avkall på deg!» Da sa jeg bare «Yes! Halleluja! Dette løfter du det meg!» Da begynte jeg å tro det. Er, det er Jesus som sier, «Selver, inne, du ska få bli en hans valg!» Då startet mesten sånn, da litt problemer i mitt liv, for da måtte jeg hjem til Kåne og si at jeg trodde <jeg> skulle bli bonde. Og vi hadde akkurat bygd oss nytt sånn funkeshus i Skårlig i Sandnes. Vi hadde vel bytt der et halvt år, og hur er i bygjent, og hun hadde fått akkurat så ville så jeg husker enda den kvelden, den verste i ekteskapet, men så de hver vorende av en trisedersofa. Hun strig i grein og sa at hvis du skal bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Hun hadde gifta seg med en prest. <laughs> og jeg synes jo var håplaus og så vanskelig allt det der. Og jeg sa sikkert med dumt, men jeg sa jo det med mindre du er å ønske det, så er det ikke aktuelt. Så det gikk noen veier, med snakket ikke så mye om det. Men då får jag en dag en textmeddelning ifrån Hege og där står det «Jeg vil bygge mig en gård med en hage utanför prick 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 din hege. Jag har gjort en ting men men jag säger övlad jord när det herren avat till. Han hade gjort hur klar för detta. Det var hur säger det skulle verk vara så något lättare i förhaven sen altså därför varför pinhelag på detta huset. Så då vart hur klar för att vi skulle leda efter den garen som jag trodde Gud hade for oss. Og da begynte vi å leide, og vi sette opp noen ønsker da, for hvor det skulle være. Eh, Kåne vi ville ikke at det skulle være lenger søren til Klepp, for liksom bryne nerber, det var for langt ut på bondelandet, og helst ikke mer eller kvarter ifra kvadrat for å ligge å handle der. Det var også helt sprøtt ut. Men vi begynte å målbevisst leide, søge rundt i sånne områder. Og med bar om å reiste, vi bar om å reiste. Og vi var sikre så hundrevis av garer. Det stod ikke til salgs på noen, men vi lette etter det. Vi trodde Gud hadde det utvalgt. Og en dag så kjører vi forbi der vi nå bor. Jeg vil visa deg den garen og det området. med parkerer bilen i grøfter. med ber. Og jeg kan ikke forklare det, men vi får en grunnleggende fri to. Her skal det være. Og da er jeg forholdsvis fremodig, så da går jeg på dør og ringer på så bonden og sier hvem jeg er og at jeg er på jakt etter garen, om denne var det salgs eller forpakning. Det var han ikke men han tråd en avløyser og da sier jeg ja, jeg kan godt være avløyser for da tenkte jeg kanskje som Jakob i Bibelen som må være dreng noen år før jeg får det så jeg skulle være avløyser riktig nok kommer jeg aldri i gang med dette men, men jeg skulle være avløyser så jeg, det var en kamp for meg men jeg sier opp open som prest ja, hva da du skal? jo, jeg skal bli bonde Eh, ja vel, er det greit med deg? Mange så trodde jeg var utbrent, jeg hadde gitt for mye mig meg selv, eller. men det måtte jeg bare tåle. Ja, hvor da henne? Nei, det kan jeg ikke si noe om, men med tror det skal ordne seg. Så meg og kone, med bara takte og ba Gud for at det var i hans hendene, og hvis vi skulle få den garen, så skulle det ikke være for at vi gravde den til oss og la det spisse albuet, men han skulle gi den til oss. Så mens vi ber for dette en dag, og det har sikkert gått noen måneder, så får kom med et bilde, det er jo sånn som det står i Joel og i apostelgjerningene, at Gud i de siste dager, så skal de gamle ha drømmet de unges å syne, eller om det var omvendt. Så hun får et bilde hvor hun ser bonden stå midt på tunet med åpne armer og vise oss alle jordene på garen og teg oss in i det ene huset og vise oss alle rommene. Og nå har vi fikk dette bildet, mens vi bare tenker er det for Gud, som om vi handla på det. Det er ikke som sånn, om vi skal ikke bare høre, men vi må også la det føre til konsekvens i livet. Så vi setter oss bilen og kjører opp, og ganske riktig, når vi treller inn i gassrommet, så står bonden midt på tunet. Jeg går ut av bilen, kårene sitt igen og når jeg med bonden, så er det sånn frysning på ryggen, for da sier han, «Sølve, du må huske på sånn og sånn, den dagen dere skal bo her». Då hadde det skjedd noe med hans tanke også. Vi skulle få bo der en dag. Han hadde, dere skal få bo. Han viste oss alle jordene, akkurat i bildet, og tok oss med inn i huset og viste oss adlerommet. Og for oss så ble en enorm bekreftelse på «dette er Guds hende». Dere skal vente, dere skal takke og dere skal ha tillit. Så igjen, det går flere måneder, ingenting skjer. Foreldrene mine er naturlig nok bekymret for at de hadde en gromme sånn som var prest, men nå var en sværmer på garsjakt, og hva skjer med dette lovtslottet? Vi hadde ikke så som å vise det. Så vi kjenner litt på presset om at noe må skje, så da sier Kåne en dag til meg, nå må vi be noen drestige bønner. Ja, det var klar for. Så vi har vært om at vi skulle be Gud om et jønebrød når det gjelder garen. Og var en onsdag, og igjen så, så vi ganske praktiskt på det. I helga hadde med mange avtaler som hadde egentlig tid til jønebrød i helga. Så vi har vært enige om å be Gud ge oss et jønebrød på mandagen over helga. Så med ber for dette, og det er sterke løft i Bibelen, det er to av dere blir enige om. En enorm styrke å ha en bønnekammerat bønne, om det er ektefellet eller en venn, men gå sammen bønneveien. Det er to av dere ber i mitt navn. Det må være til Guds vilje. Men vi ber for dette, og mens vi ber for dette i Unna Vegas, så får konem i et nytt bilde hvor vi ser bonden og meg og en tredjeperson at vi sitter med et bord og skriver på et ark. Og når hun sier det, så sier jeg bare Yes! Det er kjøpskontrakten. Så jeg, jeg reiser jo på mandags førmiddag med hjertet i henne, Tenk hvis det bare, bare drømmer i og ønsker. Det går an å Det fantastiske for oss er at bonden selv den mandagen føreslår at vi skal kontakte hans regnskapsfører og sette opp en kjøpskontrakt. Om med indrene i Vegard så har vi signert og kjøpt garen. Og vi har kjøpt den som vi skulle være hans ervinge. Ja, nu vi var så regnskapsføren så var det så ruddig for regnskapsføren sier «Du er klar over, bonde, at hvis du går til eiendomsmegler så blir det konkurranse og pris». «Jeg vil selge det selv». «Du er klar at hvis du skiller jord og bygningene, så kan du få mer. «Jeg vil selge det selv». Så for oss så var det et utrolig konkret erfaring av at Israels Gud, historiens Herre, er den samme. Han som la i hånd på Israels land og ga det til sitt folk, hvis det behager han og hans plan, så er det ingen problem å legge seg i hånd på en liten gar på jæren og gi det til en liten familie. Hvorfor forteller jeg denne historien for å si at alt er så Jesus skal bli bønne. Nej, det er det ikke. Men det var Guds vei for mig. Gud har en plan en vei for den enkelte. Jeg sier heller ikke at dette å være i Guds plan alltid fører til et liv i framgang og glede. Det er jo motstand, lidelse og kamp for fullelse forbundet med full Jesus. Men å være i hans plan er alltid det beste. Ikke det letteste. Ken lever du for? Hvem er det du lever for? Hvem er det du står opp på morgenen for å leve for? Er det deg selv, eller er det Jesus? Er Jesus herre i ditt liv? For han vær den hørten og har sitt nådige herredømme over dig, som Gud er bestemt. Hvis det er en bibelvers som vi nå samene sitter på, jeg kaster nytt lys over ditt liv, og du innser at ja, det er rum og område som er stengt for Jesus, så er det ikke nok å nikke med seg selv og si det var en interessante tale. Husk hva Jesus sa. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Vi må ikke bare høre ordet, men vi må handla både og gjøre etter ordet. Hvis du innser at Jesus ikke er her i ditt liv, da må du omvenne deg. Du må skifte en kurs for å gå din egen vei og vende deg til Jesus og be om nåde en ny begynnelse og han er mer enn villig til å gi det. Bekjenn den synd som finns i dine stengte rom, og bekjenn ditt fråfalle for Guds ord. Alt står og faller med vårt forhold til Jesus, for det han Gud er innsett som hørte, som herre og frelser for sitt folk. Jeg tror det her kampen står i ditt og mitt liv, for Gud ønsker åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Norge. Ja, Gud ønsker åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i ditt liv. I din skrøbelighet. Men han vil gjøre det gjennom sitt folk. Han vil gjøre det gjennom deg. Og han vil og har bestemt å gjøre det gjennom et folk som lever i ordet og som vandrer med Jesus som Herre. Vi trenger ikke mer kurs og kompetanse og konferanser for å vandre i Guds kraft. Nei, Gud trenger mer av oss for at det skal bli mer av han i vår kristendiv. Lydighet mot Guds ord fører det frihet. Gi Guds ånd frihet i ditt liv, for han ønsker krona Jesus til Herre på alle livets område. Gud ønsker ved on ånd og sitt ord å gi deg Hør på dette. Gi deg et liv med Jesus som Herre. Det er et nådeliv. Det må bli deg gitt. Men han trenger ditt liv. At ditt liv er et liv som er lagt ner for Jesus. Du som vart drogen og frelst med hans blod, vær ikke han. Forblir ikke han. Han har gitt deg sitt alt. Og han vil på ny gi deg sitt alt. Han vil på ny gi deg det du trenger for å kristen liv til Guds ære. Men du må få så han. Bøyd for hans vilje. Du må våge å slippe ditt liv i hans hånd. La oss be. Kjære Herre Jesus, bekjenn at jeg mange ganger såret deg med tanker og hod og gjerninger. Jeg bekjenn at jeg mange ganger har levd for meg selv, Jesus, og stadig velge den veien som ikke er til deg Men Herre Jesus, jeg ber om nåde for mitt liv, og for livet til hver enkelt her inne. Jesus, med ønsker å ha deg som Herre. Vi ønsker å miste vår liv til deg på ny. Vi påkaller deg, Helligånd, om du ville krone Jesus til Herre i vår liv. Om du ville ställa sånn med hjertene våre, at de er mjuke og åpne og vent mot Gud. Og Herre Jesus, jeg ber om vekkelse ved salen. Jeg ber om en åndensaksjon, om du vil kløyve himmelen, om du vil stige ned, om du vil selge ild som varme, ild som rense, ild som sett i brand for Jesus. Og Herre Jesus, jeg takker og pris deg for ditt ord, og jeg ber om at ditt ord må forvirke det du er sendt deg for i kveld. At det må bli tok og på i hjertet som gir deg rom, og at det ikke bare må bli hørt, men at det må bli handlet på. Herre Jesus, med venter på deg. Vi takker pris priser deg for din kjærlighet. I Jesu navn. Amen. Nå vil jeg gi en konkret anledning. Hvis du ikke har innviet ditt liv i dag til et liv under hans herredømme, et liv med Jesus som Herre, det er noe med mer hver dag. For hver dag må man si nei til oss selv og innvige oss til han så skal du få anledning nå til å reise deg og stå der du er, som et, en bekjennelse av at, ja, Jesus, på ny så innvier jeg mitt liv for deg. På ny, Jesus, så bøyer jeg meg under din vilje. Så vær så god, reis deg der du er, så skal vi ta be i bønn med hverandre.